0: Всем привет, дорогие друзья! После небольшого или большого перерыва мы вновь приветствуем вас в нашем подкасте «Две Насти». И в этот прекрасный новогодний час, день, минуту, секунду мы хотим поговорить про самое яркое, что происходит с нами последние несколько месяцев — это страцессии.
1: О да, это прям череда, я бы сказала, ярких событий за последние два месяца, вот, и уже э, мы знаем, что будет череда событий после Нового года, и кажется, сейчас самое время обсудить всякие стратегические штучки для компаний. У нас
0: при вашем участии будет такая с Настей посиделка, потому что мы и так после каждой сессии обсуждаем детали, обсуждаем, что могло пойти иначе, что уже пошло не так, и как мы со всем этим справлялись. И нам показалось, что это прекрасные диалоги, которые стоит вынести на отдельный выпуск подкаста, потому что они могут быть полезны вам, Потому что на очень много граблей мы наступили. Конечно, мы много и хорошего сделали, но всегда это балансируется тем, что что-то идет не так. И вот это состояние того, что что-то идет не так, оно уже постепенно становится привычным для нас. И каждая стрессессия в итоге заканчивается благополучно с меньшим или большим количеством наших ресурсов.
1: А, все так, все так. Ну будем считать, что это наша с тобой промежуточная ретроспектива проектов. Давай так. Ух. И на самом деле первое, с чего хотелось бы вообще начать, если вы, друзья, хотите, чтобы ваша стратегическая сессия прошла в декабре заканчивающегося года, подумайте об этом в начале ноября, потому что очень-очень сложно оперативно раздобыть даты многим-многим специалистам и э, выдернуть в конце года из пожаров ваших же сотрудников. Многим будет гораздо более спокойно знать, что «ага, у нас уже забронирован целый день на подумать» или там два, и не ставить туда какие-то пожаристые штуки в конце года в виде отчетов, подписания каких-нибудь бумаг, срочных встреч и завершения проектов. Еще одну штуку, которую мы заметили, и ей тоже очень хочется поделиться.
0: Страцессия это такое универсальное название любого мероприятия, когда люди собираются вместе в одном помещении и чего-то там делают, начиная от веревочного курса и заканчивая формулированием миссии компании. Сегодня мы будем говорить именно про стратегический блок, то есть, когда люди собираются вместе ради того, чтобы определить, куда идти и каким образом туда идти. Но это не значит, что в страцессию не может быть включен вопрос, например, структуры и зон ответственности или вопрос, связанный с ценностями и миссией. Безусловно, это же касается всяких командообразующих штуковин. Они тоже могут быть внедрены. Но сегодня под страцессией мы будем понимать все активности, заточенные как раз-таки на определение целей
1: компании и стратегии их реализации. Кстати, в рамках нашей с тобой ретроспективы, если уж мы так назвали эти сани, на которых мы сегодня с тобой едем, то я бы сказала, что вот тут мы с тобой молодцы в плане того, как и насколько подробно мы с тобой снимаем запрос и выясняем, что нужно действительно людям под кодовым названием «стратегическая сессия», потому что не раз мы с тобой уже делали а, стратегическую сессию настройки взаимоотношений в коллективе формирование каких-то договоренностей стратегических очень важных работы с культурой объединяющие истории вокруг прошлых событий компании и так далее вот поэтому мне кажется если ретроспективные вопросы что у нас получилось а что не очень это вот снимать запрос и мы действительно с тобой много инвестируем времени в то чтобы это все прояснить знаешь, в процессе работы кажется, что мы прям
0: ну, ту мать времени туда инвестируем, потому что один день в процессе стоит нам в прямом смысле недели работы, потому что сначала мы встречаемся с заказчиком, то есть инициатором, потом мы встречаемся, например, более широким кругом инициаторов, потом мы подбираем людей, например, там 3, 5, иногда даже 10 человек, с которыми нам важно пообщаться, чтобы состыковать запрос инициаторов и запрос сотрудников, то есть участников этой сессии. И, как правило, на этом этапе мы обнаруживаем какую-то просто дикую дельту того, что надо. И один из любимейших моментов вообще в проектировании сессии – это попытка сшить ожидания собственника или там SEO-компании и команды. Оно... Как правило, все примерно об одном, чего хочется, но настолько под разными углами, что иногда это просто какая-то, не знаю, суперзадачка понять, как это все можно решить механиками, да еще и за один день.
1: Слушай, ну на то она и процессе, чтобы соединять взгляды людей на одни вопросы. Но знаешь, ты говоришь, что мать, с одной стороны, да. Потому что, правда, страцессия это ж ну, один день общения. Но мне кажется, как раз-таки из-за того, что это всего один, там, максимум два дня общения, важно очень хорошо подготовиться, чтобы ну, не потратить это время впустую. У нас даже с тобой вопрос такой есть на интервью: что должно получиться в результате, чтобы ты не посчитал или не посчитала, что этот день прошел зря. Мне кажется, это важно соединять такие штуки. И вот тут мы с тобой молодцы. Да, при том, что этот вопрос, он вот сейчас
0: прям посветился и оказался крайне важным. Мне кажется, раньше мы с тобой не так на него акцент делали, а вот сейчас после дикой загрузки с троцессиями ноября и декабря этот вопрос показал свою эффективность, и он решает очень многое. Особенно если получается установить такое, ну, знаешь, искреннее общение, когда человек реально может поделиться, а что для него будет хорошим результатом. Потому что действительно некоторые менеджеры компании говорят, да будет классно, чтобы мы просто по-человечески пообщались друг с другом. И такой запрос тоже может быть прекрасным результатом стратегической сессии.
1: Да, поэтому, друзья, не пренебрегайте этим этапом, когда вообще в целом готовитесь к каким-то таким обсуждениям. И в целом закладывайте его, когда планируете свои даты там, встреч, стратегических сессий и любых других на самом деле сессий, потому что от подготовки во многом зависит, насколько эффективно пройдет это время.
0: Более того, если вы зовете сторонних фасилитаторов, меня бы на месте заказчика очень напрягло, если бы фасилитаторы не пообщались с моей командой. Потому что лидер может видеть картинку ну, совсем в отрыве. А даже если не в отрыве, то все
1: равно чуть под другим углом. Ну слушай, кому-то это окей, кому-то из лидеров я имею в виду, да, что главное протранслировать свою картину мира. Вот. Но если вы хотите вовлечения, если вы хотите какой то общности, объединения вокруг идей, эффективного действительно дня, то да, нужно эту дальту рисовать. Кстати, меня сразу надвигает это на следующие мысли о том, что это же всего один день, а вот длительность типа один-два дня. Как понять, как выбрать у нас с тобой, то, что было за это время и два дня онлайн, и два дня офлайн, и день так, и день сяк. Ну разные, в общем, варианты. Почему мы выбирали или вместе с заказчиком выбирали длительность такую? Любая стросессия ⁇ это
0: прикольный конструктор, который собирается из запросов. Под запросы подбираются механики. И, мне кажется, вот мы с тобой тоже за последнее время очень четко осознали, что любую механику можно погрузить практически на любую глубину. Ну, представим, например, формулирование стратегических целей. Вот прям банально, куда идем. И в чем это мерить? Это может занимать
1: от 20 минут до 4,5 часов. Я бы даже сказала, что до целого дня, потому что формулировать, например, если вообще все размыто, можно от начала бесконечного анализа каких-то просто целого ряда, и только потом сформулировать. Это может занять как раз все это время. тоже. Поэтому действительно глубина может быть от самой-самой маленькой до, до большой. Как важно выбрать нужную и построить из этого конструктора.
0: Вот нужная глубина, она как раз выбирается с помощью диагностических интервью. Uh -huh. Когда мы общаемся с людьми, и мы понимаем, а какое в целом у них сейчас представление о компании, а насколько они готовы вовлекаться в то, чтобы сформировать вот это видение через год или видение через пять лет. Это же вообще абсолютно разные компетенции. И наша задача как раз пощупать, ну, насколько человек вообще туда смотрит. Может, он туда заглядывать. Или в целом его доступный уровень планирования — это, например, квартал. Если мы понимаем, что тяжеловато, мы подбираем под это соответствующие механики. И здесь хочется сразу же поговорить о тех неожиданностях, с которыми мы сталкиваемся с тобой. Блин, я тоже об этом думаю. Ага, потому что правда вот эти вот два месяца сейчас были очень показательными, что мы с тобой как две жанглерши всякими механиками фасилитации на месте прям понимаем, что, блин, товарищи жопа, кажется, мы ушли в такие детали, в которые мы даже не планировали уйти. Здесь мы понимаем, что в моменте интервью мы недооценили людей и механику продумали так, что они недостаточно вовлечены. А надо было глубже их вовлекать. И в процессе сессии мы понимаем, что то, что мы задумали, растаскивается на такие мелочи и детали, что уже непонятно, как собираться. И прям в процессе сессии мы начинаем переделывать механики обсуждения, давать немножко другое задание, направленное на те же цели, чуть с другой стороны. Мы прям вот в формате онлайн переглядываясь и понимая. Друг друга, мне кажется, уже силой мысли начинаем э, выдумывать какую-то другую активность, которая позволяет команде вылезти из такой энергожирающей истории, когда начинаются какие-то личностные зарубы, когда вылазят какие-то нереализованные ожидания членов команды. Или, например, лидеры начинают внезапно рвать, что например, он хотел идти в одну сторону, а команда ему говорит, что слушай, блин, ну вообще нет. Вот мы проанализировали, и наша экспертиза говорит о том, что не надо туда ходить. И мы собираем раздавленного лидера по кусочкам и вместе с командой помогаем им договориться о том, куда же им идти. И вот такие вещи бывают, ну, не то, что часто, но, как показала практика, к ним точно надо
1: быть готовыми. Кстати, вот такие ситуации с лидерами, когда, ну, команда в одну сторону, а лидер вообще задумывал другое, нас с тобой научили не раз, не два, не три, а много раз и много разговоров вести с лидером перед сессией о том, а насколько вообще ты готов к тому, что с тобой будут не согласны. И вот здесь как раз выбирается вот эта глубина вовлечения, эти самые активности, а куда готов лидер пускать свою команду на придумывание, на формулирование целей в целом компании или там своих, как отдела, или там вообще только путь этого достижения, можно с ними кумекать. Потому что действительно самое, наверное, сложное и стрессовое, когда лидер начинает рассыпаться на сессии, поэтому тоже надо быть к этому готовыми. Кстати, сейчас пришел в голову наш, это был один из
0: последних примеров. Очень с теплотой вспоминаю эту сессию. Вот. Но интересный момент заключался в том, что лидер и собственник компании очень хотел масштабных целей. Прям вот прорывных историй, которые позволят резко масштабироваться, резко увеличить обороты команду, выпустить новые продукты. И вот с этим зарядом он прям собирал эту стресс-сессию и очень хотел туда прийти. И в процессе сессии он решил очень много отдать на формулирование людям. То есть не самому выйти и сказать «ребята, идем туда», а спросить команду. И в процессе анализа команда сформулировала цели. И эти цели, они не такие амбициозные, как хотелось изначально. Но при этом они решают реальные боли компании и реально ведут к увеличению там, ряда показателей. И они тоже крутые, эти цели. Но они не такие... Смелые. Не такие риски, магические, да. как ему хотелось с самого начала. И я вот помню, мы с тобой ведем эту сессию и видим эту внутреннюю борьбу собственника, он понимает, что его команда сейчас максимально вовлечена, их экспертиза очень ценна, в том смысле, что они формулируют ровно те цели, которые ну вот реально можно взять и сделать за год. Одна часть его сидит и пытается сказать, «Да нет, да нам нужны новые филиалы, новые города, оборот X3 сделать, ну, условно». А вторая часть слушает команду и думает, «Блин, какие вы у меня классные, какие вы молодцы». И вот эта душевная борьба, которая длилась у человека примерно два дня, <свят> вот, мы наблюдали ее в режиме онлайн, мы подходили, спрашивали, как ты себя чувствуешь с этим, стоит ли пойти в одну или в другую сторону больше, вот куда тебе больше душа лежит. И все таки к концу сессии у него пришло понимание, что да, эти цели не настолько амбициозны, как хотелось, но зато они впервые рождены внутри команды, они а спущены им сверху. И команда довольна этим результатом, она его присвоила и готова с ним двигаться дальше. И от этого уже берется очень много удовлетворения от вот этих проведенных двух дней в режиме страцессии.
1: Ну да, лидер не рассыпался, хотя был риск. Там не про рассыпание, там скорее даже про взрыв. Да, да, наверное, все-таки это в эту сторону. Ох, да, я тоже прям поняла какой-то сессии. Я прям такая, да, было круто. Мы сейчас поговорили, у нас с тобой несколько есть примеров, когда лидер готов был к большему вовлечению типа команды, ну точнее не вовлечению, а скорее к большему вот горизонту планирования, влияния, вот не вовлечение, а влияние, да, на более там большие цели, на более там сложные трансформации и так далее, вот. Но команда все-таки такая, нет, мы ближе к реальности, к нашей, мы ближе к там, земле, к понятным вот для нас там вещам. И не совсем выходила в эту свободу фантазии, в свободу там, заявления каких-то новых экспериментов и так далее. Но мне, знаешь, что запомнился? еще один случай, когда наоборот случилось. Мы договорились сделать по минимуму, просто протранслировать цели, а уже люди сами там по отделам себе поставят задачи. А оказалось, что протранслировали цели, а люди такие, а это как, а это что, а можно еще вот так, а можно так, а можно так. И просто на сессии начался взрыв вот этого там креатива, вот этого глубоких, очень интересных, классных вопросов формулирование результата. У нас так преобразились цели. И самое главное, что собственники пошли в то, чтобы вместе с ними это делать. И, ну, прям реально такое творчество возникло. И понимание — это было очень мучительно и очень сложно, потому что надо было связать какие-то нереальные по масштабу вещи. Плюс мы еще и делали это в онлайне. Ну да, то есть глубину мы эту не закладывали вообще, наш план, а оно пошло, и ну, наших ресурсов это с тобой стоило много, участников ресурсов это стоило много, но то, что у нас получилось, мне кажется, было великолепно. Нарисовалась Такое офигенное видение компании, понятное всем, самое главное, был запрос именно на это, так неожиданно решился. То есть мы думали решить этот запрос, типа через собственников, что они расскажут, а решился тем, что вместе построили крутую картину. И Мне кажется, мотивации, конечно, решать у людей такие проблемки и достигать таких целей гораздо больше. Прям для меня это вообще суперский экспириенс. Получился, знаешь, когда супер вымученное, но счастливая того, что вышло сделать за эти два дня. Мне нравится, что к нам с тобой прилипла история, что мы профессиональные мучители с тобой. Да, кстати, мы обязательно предупреждаем людей, что мы профессиональные мучители людей. Вот. И так приятно, когда в конце сессии люди говорят, что мы их даже не замучили. Ну, на самом деле приятно и когда замучили, но получилось сделать то, что хотели, значит, было глубоко и максимально точно.
0: Бывали, конечно, и обратные случаи, особенно в начале нашего пути, когда мы замучили и не пришли к результату. Да. К сожалению,
1: и такое тоже было. Да, прям хочется как это, чтобы наш голос долетел до этих участников сессии. Типа, сорян, ребята. Ну, правда, да, были такие ошибки. Мне кажется, это было еще из-за нашего с тобой не очень реалистичного планирования в плане того, чтобы впихнуть все, что можно и нельзя. И мы не очень хорошо тогда работали с запросом, потому что... Вот у нас недавно с тобой переговоры были. Ну, хочется, чтобы вот это было, и вот это, и вот это, и вот это еще построить было бы классно. И еще вот сюда. Да. Войти. И вот такой, чтобы эффект это все заимело. Сколько у нас времени, один день? И мы шли на поводу этого, потому что хотелось сделать счастливыми заказчика сейчас. Да, у нас тоже есть задача достигнуть определенных целей, которые есть, но мы всегда честны в том, что... Ребята, это нереалистично. Нам нужно выбрать самое ценное, самое важное, что вы хотите, решить это вот сейчас. Мы можем потом сделать ряд активностей на то, чтобы и остальные цели выполнить, но вот в такие-то сроки, с такой-то отдачей, такой результат — это нереально. Вот даже вот этот пример, который ты называла,
0: когда мы пошли сильно глубже с командой, угу. чем хотелось, в этой конкретной сессии мы планировали 20 минут на то, чтобы фаундеры протранслировали стратегию. Сказали, мы идем туда, туда и туда. В итоге мы потратили на эту активность 4,5 часа, да. а всего сессии у нас длилась 2 дня. И получается, что полдня у нас исчезли туда, куда мы не планировали. Это было дико ценно, но по итогу мы понимали, что мы уже точно не влезем с той программой, которую мы запланировали. И здесь был единственный выход сказать команде, что, ребят, смотрите, вот это и вот это мы не успеваем, но зато мы успеваем сделать вот это. Согласны на это? И если они говорят, что согласны, то только тогда идем и делаем. Потому что у нас бывали случаи, когда мы без разрешения команды выбрасывали какие-то блоки, на которые уже успели закомититься. И по итогу заканчивается сессия, вроде все круто, а заказчик такой, так, погодите, а еще вот это должно было быть. И в итоге мы чувствуем, что мы недоработали, и команда чувствует неудовлетворение. Хотя по логике этот блок вообще, он, его нужность отвалилась само собой. Вот. Но это тот косяк, который мы усвоили как очень наш», что если мы меняем как-то программы, то мы согласуем это с группой. Причем именно с группой, не только с заказчиком в лице там, лидера
1: или HR или еще кого-то, а именно со всеми участниками. Мне кажется, есть еще один косяк, который мы усвоили. Мне кажется, мы одно время с вообще боялись отказываться от чего-то. Но типа, мы пообещали сделать вот это, и надо всеми силами сделать вот это. И мы где-то резали участников в глубине нарочно, чтобы сделать вот это упражнение. И потом у нас осталось обязательно время на вот это упражнение хотя, опять же, может быть, ценнее было бы туда вложить время и так далее. Есть, в какой-то момент мы с тобой прям боялись типа, не выполнить всю повестку. Это значит, что мы там условно плохо сработали. Сейчас, мне кажется, у нас оценка э, нашей успешности, нашей работы, она изменилась на сессии. Не на это смотрим. Абсолютно точно. Это похоже на такой
0: полуночек, что не обязательно делать в чистом виде то, что мы пообещали, Важно отталкиваться от реальной ситуации, которая происходит на сессии, но при этом все изменения, которые мы вносим, важно обсуждать с командой. И если соблюдать вот эти два условия, менять что-то, но менять с позволения команды, тогда работает хорошо. Но если один из этих концов западает, ну, например, мы делаем то, что договорились, даже если это не нужно, получается херня. Или если мы меняем, но не согласуем, тоже получается херня. И вот здесь очень важно соблюсти вот эти два фактора. Тогда получается тот результат, к которому полезно приходить.
1: Да, прямо хочу сказать спасибо всем нашим клиентам, с которыми мы, конечно, пережили какие-то наши ошибки. Вот. Ну, я философски к такому отношусь в плане того, что, ну, значит, так надо было и нам, и клиентам, и, ну, в тот самый момент определённый опыт, конечно, прожить. Но прям спасибо большое за то, что... Потому что некоторые клиенты когда-то в нас поверили просто. Иногда возникают вопросы, Почему? Ну сейчас меньше, конечно, это возникает, потому что больше рекомендательного там маркетинга у нас с тобой мы на свой инстаграм забили нафиг. Вот. ну то есть больше рекомендательный маркетинг в плане того, что вот кому-то мы провели, получилось классно, и дальше, 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 то есть сарафанка для нас работает хорошо. Но когда-то кто-то поверил. О,
0: сейчас бывает такое даже, что просто заказчик говорит, мы ему говорим, почитай программу, пожалуйста. А
1: заказчик нам говорит, не, нормально, я вам доверяю, все хорошо. Да, это конечно очень приятно сейчас и, знаешь, такое волнение, оправдать это доверие, конечно, всегда, потому что иногда думаешь, Господи, вы настолько слепо нам доверяете. Какой-то синдром самозванца включается просто страшнейший, потому что, окей, хотя причем знаешь даже, что сделаешь хорошо, но все равно, блин, такое доверие это очень ценно. И прям спасибо тем, кто когда-то просто поверила, согласился на каких-то зеленых девочек, которые готовы были провести какую-то фасилитацию. Вот, эти кейсы нам помогают сейчас быть ну, гораздо лучше. То есть, конечно, всегда хочется. Еще лучше, еще круче быть, еще более там, внимательными к деталям, еще лучше компоновать программы, еще круче предугадывать какие-то вещи, еще лучше общаться силой мысли, чем мы с тобой уже можем. но как ретроспектива, вот она зачем нужна? Тем, что смотрю, даже на начало нашего с тобой года этого, когда мы начали с тобой какие-то сессии делать, уже разительная разница прям прям круто. Ну, можно немножко себя похвалить. Можно даже не
0: немножко, потому что, если честно, я сейчас думаю, Настя, что за вот эти четыре года, которые мы вместе с тобой работаем... Четыре? Четыре. Привет.
1: О, боже, в следующем году будет юбилей.
0: Да. У нас с тобой был лишь один тотально провальный проект. Где вот прям, прям совсем отстойно, и нам пришлось вернуть половину денег заказчику. Ну да. Все остальное бывало где-то шероховато, бывало со сложностями, бывало так, что не на сто заказчик удовлетворен. Но все равно результат везде достигался, и вот прям фейл фейлов, вот он был один единственный. И он был такой страшен с точки зрения особенно давления команды, потому что ну, это было неприятно, это была серьезная закалка для нас с тобой. А по поводу успешности сессии мне сразу при... вспоминается ситуация, когда в конце сессии мы всегда делаем рефлексию и просим участников высказаться о том, что ценного было для них в эти дни, что они чувствовали, с каким ощущением они выходят из этой сессии. И всегда... Мы с Настей очень внимательно слушаем, что говорят эти люди. Я так немножко переключаюсь, то я с тобой говорю, то с нашими слушателями. Мне кажется, это Аль. странно. Ну, на то он и подкаст, ладно. И вот здесь очень прикольно, как мы с тобой переглядываемся, когда слышим какие-то удивительные слова из серии «Блин, девчонки, это было классно». И вроде мы и так в процессе видим, что это было классно, но когда участники по итогу констатируют этот факт, у нас с тобой инстинктивно случается переглядка, в каких бы частях помещения мы ни находились, и мы такие Е! Yeah. Да, пяти у него воздушно. Вот, это прям классное ощущение. Такая маленькая победа, когда не просто даже именно заказчик говорит, а люди в команде. Особенно те люди, которых, может быть, даже загнали на эту сессию, и не очень-то он хотел там присутствовать. А по итогу он говорит, что Вау! Оказывается, мы вот такие,
1: оказывается, вот такой продукт мы делаем! Вау! Это очень классно! но ну, если как раз закольцевать наш немножко разговор в плане опять к диагностике вот как это подготовки какой-то интервью типа с людьми перед сессией мне кажется на, на данном этапе нашими заказчиками становятся все участники а не только тот кто нас пригласил но ну, мы действительно с тобой работаем в парадигме что нам важно что думают что чувствуют что получают а насколько ценно данное мероприятие, если можно так сказать, для каждого. И поэтому стараемся оставлять достаточно времени для вот этой рефлексии в конце, потому что вот здесь подводится тот самый итог, и здесь вот это понимание случается, что так… Здесь, я помню, о чем мы разговаривали на интервью, о, попало, ценно, круто, еще больше даже, огонь. Здесь мы не общались на интервью, но там в начале сессии что-то общались, ага, попало, круто. И вот эти все взаимосвязи, они складываются прям в картинку. Конечно, приятно, когда тебя благодарят, потому что ну, я счастлива, когда процесс, не только результат, но и процесс людям доставляет какое то энергию, удовольствие, потому что ну, это реально просто целый день или два дня дикого креативного насилия мозга. Потому что о таком мы не думаем ежедневно. И когда еще процесс тебе нравится, это же вообще круто. Но еще ценнее, когда люди друг другу говорят благодарности за какие-то проявления в этом процессе. Потому что это прям сближает команду, это прям новый уровень узнавания коллег. И это вообще порождает другое взаимодействие потом. Вот так мы с тобой от стратегии перешли опять к каким-то прекрасным, эфемерным вещам, которые мы с тобой обожаем.
0: У меня есть еще одно отступление еще дальше от стратегии. Класс, давай. На самом деле вот этот год для нас с тобой он поворотный в том смысле, что мы в консалтинге довольно давно, но раньше консалтинг он был такой точечный, что ли. ну бывали моменты, когда и в долгую сопровождали команды, но вот именно совместно приходить и в долгую сопровождать клиент мы начали только в этом году и в процессе работы этого года у нас было постоянное мучение, а кто наш заказчик? Лидер компании, который нас нанял? Или все-таки команда? И вот когда мы приходили в одну из компаний, было ощущение, что команде мы нафиг не нужны, что мы просто заново в одном месте для них. Бессовестные дамы, которые приходят и меняют все процессы, создают какие-то неудобства, заставляют говорить о чем-то. Фу, просто кошмар. И Каково же было наше счастье, когда где-то через полгода, да, наверное, работы мы поняли, что, кажется, у нас изменился фокус, угу. что нашим заказчиком теперь является не только лидер, что некоторые члены команд, не все, это правда, но некоторые из них осознали, что мы помощники, что на нас можно рассчитывать в каких-то вопросах. У нас получилось прозрачно выстроить свою зону ответственности, хотя она кажется довольно эфемерной, это правда. И люди сами начали к нам обращаться. И вот здесь пришло осознание, что, кажется, в процессе и долгосрочной работы, и тех же страцессий одна из наших задач — сделать так, чтобы нашим заказчикам, может быть, в начале был окей, okay, один человек лидер или там, пара фаундеров, неважно. А вот по итогу классно, когда этими заказчиками является вся команда. И самые удивительные результаты получаются тогда, когда мы ловим вот это ощущение, что действительно заказчиками являются все. И вот здесь сразу вспоминается наш классный опыт проведения страцессии для банка. Mm -hmm. Привет, ребята, если вы слушаете нас. Мы впервые не смогли на этой сессии понять, кто наш заказчик. Ну, реально. У нас была встреча по снятию запроса, на ней было там три, по-моему, человека. Да. И мы так и не поняли, а кто же из вас заказчик? Более того, мы пришли на сессию и так и не поняли, кто из всех присутствующих там является заказчиком, потому что такое ощущение, что абсолютно в равной степени все заинтересованы в этой стратсессии, и абсолютно всем важно получить тот результат, на которые мы закомитились И по итогу мы, наверное, впервые в нашей жизни делали вывод о том, успешно мы или неуспешно провели этот проект, только на основу,
1: на мнении группы. Да, нам не нужно было финальное слово от какого-то одного человека, что да, мы справились. В целом каждый человек из группы сказал, что свое, ну, свое мнение вообще да, о том, что как это прошло, что в результате и так далее. Это была прям классная история. Я еще хочу этих ребят похвалить. Потому что это было не для всей компании банка точки. Ну, типа стратегическая сессия для типа топ-менеджеров, ну, хотя у них там уже все по-другому, да. А и это было для, ну, по-простому для отдела, по-нашему для круга внутри компании и это вообще офигенно, когда круг, то есть зона ответственности внутри компании понимает, что им самим нужно строить планы. А это еще и сопортищая такая функция, сопортящая зона ответственности да, по внутренним процессам. И эти ребята хотят свою стратегию, хотят свое понимание, хотят свою там, идентичность. И это вообще балденно, вот такое самосознание. Когда ты готов два дня инвестировать в то, чтобы с коллегами придумать, какой зоной ответственности мы хотим быть, это вообще офигенно. Хочется, чтобы эту практику разбирали все, и каждый отдел в каждой компании собирался вместе, думал над тем, а кто они такие, а как они хотят. Вот буквально мы с тобой вчера сделали еще одну сессию, также отдел внутри компании собрался. И думает о том, а какими мы хотим быть, о а какой вклад мы хотим сделать в общие цели, а какими нам для этого нужно стать. И это просто вообще бомбическая история. Поэтому страцессия, ребятушки, это не только для топ-менеджеров. Это для всех. Это для какой-нибудь зоны ответственности, неважно, большой или маленькой.
0: Сейчас, кстати, вот эта модель мышления все больше и больше размах приобретает, когда. Какая-то функция или какое-то подразделение воспринимается внутри компании как отдельное дело, отдельный, может быть, стартап или отдельное направление со своими показателями. Мне кажется, эта штука довольно перспективная, причем неважная там компания, вот как в точке, их там две или три тысячи людей, так и, например, в компаниях, которые сильно-сильно больше. И даже там это имеет большое значение. Да. А Давайте теперь поговорим о Аффевых заказчиков. Мы поговорили о том, что может пойти не так, если мы косикнули, ну, условно косикнули, не досмотрели, недостаточно глубоко проанализировали, там, где-то, может быть, что-то не заметили. А теперь давай поговорим о том, что нам с тобой приходится расхлебывать, когда где-то заказчик чуть-чуть забывает что-то сказать, упомянуть, рассказать о своих ожиданиях, о каких-то фактах или что-нибудь еще.
1: Слушай, ну на самом деле, мне кажется, это вообще человеческий просто фейл недоговоренности. и с нашей стороны, и со стороны заказчика, потому что мы не всегда понимаем их процесс, да, как у них там все устроено, и они мне кажется, в большинстве случаев не очень понимают наш процесс, вот, как у нас все устроено, потому что, опять же, стратсессия, что это один день, заключили договор, оплатили счет, делаем стратсессию, разошлись. А у нас это, с тобой процесс 2-3 недели занимает иногда, пока там действительно договорились, сняли запрос, пока документальные какие-то штучки порешали, потом интервью, потом планирование, договоренности о программе, потом проведение, потом мы еще работаем с результатами сессии, и вот это все. И мне кажется, кажется, договоренности и вот непонимание, нежелание узнать процесс друг друга, они чаще всего приводят к каким-то фейлам. Но про сроки я же сказала, да, что, типа, иногда приходят и говорят, типа, а завтра можете провести страцессию? Ну, условно. И мы такие, а как бы, у нас расписан каждый день, ну, вот, ну особенно в горячий сезон, то есть, условно, где-нибудь в июне такое может прокатить, а в декабре, мне кажется, вообще никогда такое быть не может. Предлагаю продолжить цепочку
0: того, что наболело. Вспомнилась еще одна штуковина тоже довольно распространенная это когда мы с заказчиком договариваемся на одну степень детализации чего бы то ни было, а получаем совсем другую. Ну, представим, в компании хотят протранслировать стратегию и просто проговорить ее и сказать: что смотрите, идем туда. А теперь давайте думать, как мы можем туда прийти. И здесь уже вовлекать людей. То есть в само формулирование целей не вовлекать. И иногда случается такое, что по каким-то причинам ребята со стороны заказчика говорят, что мы сформулируем, но до конца не получается сформулировать. И либо на самой строксессии вылазит то, что формулировки недостаточно четкие, недостаточно понятные, у команды возникает туча вопросов. Или, например, собственник компании сказал, что он не хочет вовлекать команду в это, а на сессии он начинает вовлекать и слушать их и принимать их корректировки. Бывает такое даже, что прямо на сессии собственник выходит и говорит: "Слушайте, я решил им не говорить, что надо делать, пусть думают сами". Вот накидаю, короче, им возможностей, пусть из этого что-то подумают. И мы такие стоим, думаем, э -э 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 классненько конечно, начинается безумный процесс нашего творчества, чтобы как-то это переработать и органично уместить в групповую динамику.
1: Ну, на то и наша профессия, на то и наша профессия. Но на самом деле, правда, важно с этим разбираться. И мы даже с тобой уже рассуждали о том, как мы можем, ну, в какой степени взять за такие вещи на себя ответственность. И если говорят что протранслирует видение, то готовить это видение совместно, получить презентацию там заранее или получить этот вот текст с тезисами заранее и так далее. Не всегда это получается, правда, потому что у нас и были с тобой также кейсы, что к нам прям присылали текст, презентацию, все-все-все. Мы приходим в первый день, с утра, готовить зал и все такое, и даем инструкции, когда нужно рассказать стратегию. Говорит, ну, я подумала, что все-таки не надо. Ну, ничего говорить, давайте формулировать вместе. И вот это опять же про то, что непонимание процесса. Для нас это с тобой это переделать все, а для людей, ну а какая разница, мы же все равно собрались. Какая разница, мы же все равно типа собрались обсуждать. Можно так вопрос поставить, можно так. Вот и мне кажется, нам с тобой еще более прозрачными нужно быть для наших ребят, кто к нам приходит, потому что Фасилитация, вот сколько я ей занимаюсь, вот столько говорю, что она только набирает обороты. Это примерно как у меня муж говорит, что ему все говорят, что он скоро умрет, а вот сколько он занимается, столько вот СММ и умирает. Вот Только наоборот, набирает какие-то обороты, соцсети, медиа, диджитал, и все такое. Вот так же и здесь. Вот сколько фасилитации занимаюсь, но вот она только набирает обороты, только набирает обороты. как будто бы это правда, что у нас недостаточно информированность народа о том, что это такое. Как это? Уроки истории. Давай с тобой выучим. <смех> в том, что нам нужно быть еще более прозрачными, готовить вместе каждый, каждый, каждый факт, объяснить важность, почему. Вот. Ну а вы, те, кто нас слушает, вы уже знаете такие моменты, когда будете приглашать в себя фасилитатора на сессию будете знать о том, что важно о нем с ним или с ней, и о всяком договариваться. Вот То, что выбивает на самом деле даже всякие мелочи. Мы однажды пришли на сессию, а нам сказали сразу же: у нас будет один онлайн-участник. Хотя этого вообще не предполагалось, и это разные механики, вообще и надо по-другому включать человека в работу. А вот оно здесь де-факто происходит, когда уже там за пять минут до старта сессии. Ну, или что у нас будет другая переговорка, а мы запланировали, привезли там материалы и все такое а групповые активности, а это все зависит от пространства. Мы всегда просим фотки типа места.
0: Ну, или вот вчера, даже буквально, у нас должны были быть условно ребята там SEO-1, угу. но почему-то решили позвать помимо них еще шесть человек, SEO-2. Угу. И, с одной стороны, это, конечно, классно, да. но, с другой стороны, это совсем разные полномочия, совсем разное понимание бизнеса и границ принятия решений. И получилось так, что часть ребят была дико вовлечена, а часть ребят просто как будто знакомилась с тем, а как вообще живет компания.
1: Это неплохо было, но неожиданно. Ну, благо, нам с тобой, опять же, удалось сделать так, чтобы ребят могли вовлечься, и обратная связь была прекрасная. Просто, на самом деле, важно это обсуждать. Заранее, в общем, все проговаривать. И тогда, на самом деле, даже когда у нас есть вечер перед сессией, если уж мы на самой сессии можем перекроить все на свете <свят> и сделать что-то так, чтобы достичь цели, то когда у нас хотя бы есть вечер перед сессией, то мы гораздо более продуманно можем поступать, и это тоже влияет на качество результата. Вот, но. Да, мы с тобой работаем в режиме «экстра быстро включаешь мозги, чтобы сделать что-нибудь невероятно и спланировать все совсем иначе». Я вот
0: сейчас думаю вообще о том, о чем померить компетенции фасилитатора. Ну, это как, знаешь, мы с тобой иногда садимся и рассуждаем, блин, а почему нас вообще покупают? Вот у меня в голове сейчас складывается пазл из двух составляющих. Первая составляющая — это как раз то, что мы уже обсудили, способность создавать прямо на месте продукт. Вот из того, что мы имеем с группой, мы видим, как оно протекает, мы видим, что то, что мы задумали, кажется, сработает не лучшим образом. И вот эта способность прямо на месте переформулировать это под потребности команды — вот это одна из самых золотых компетенций. Берется это не так уж и просто, потому что можно обладать огромным количеством механик, и вроде бы мы ими обладали, например, и два года назад точно так же практически, как и сейчас. Но вот что-то мешало перекраивать именно в режиме онлайн. То, что мы закоммитили с заказчиком там, еще какие-то ограничения, внутренние наши всякие штуковины, которые не давали спокойно себя вести на сессии, меняя ее. То есть это огромный путь, который пришлось пройти через шишки, через страх, через потерю энергии, потому что вот это перекраивание оно тоже съедает очень много сил. Но это навык просто великолепный, если честно, потому что ты приходишь на сессию, ты сразу понимаешь, что если что-то пойдет не так, то наверняка из этого есть выход и ничего страшного. И успокаиваешь команду. И если в процессе команды понимает что она идет куда-то не туда, всегда есть что достать из рукава и сказать: Ребят, не переживайте, мы все равно до туда доберемся. Немножко по-другому, но доедем.
1: кстати, ты заметила, что мы с тобой в последнее время, но ну, последний месяц точно готовим обязательно план Б. Ну, типа условно, да, что, А то и c, С, а то и Д. Да, что так эта активность не так пойдет. Ну, вот такие риски мы видим, значит, вот так. То есть у нас происходит каждый раз стратегическое планирование сессии. Какие у нас есть возможности, ограничения, значит, риски и все прочие прелести. Вот какой неожиданный черный лебедь может выскочить к нам на сессии. Это один блок. А второй
0: блок, что важно для фасилитатора, это энергия. Вот это тоже тот факт, который прям стал очень прозрачен. Где-то с хорошей стороны, где-то нам кажется, что это, нас поюзали с точки зрения сил, но именно личностная энергия фасилитатора, она играет ну, какую-то космическую роль, потому что какими бы механиками вы не обладали, как бы вы прекрасно не понимали структуру бизнеса, если не получается настроить энергетический поток так, чтобы вовлечь всех, чтобы уметь выдернуть из деталей, чтобы уметь подтолкнуть, подопнуть там, где команда буксует, зарядить где-то, где-то наоборот внести деструктива, если понимается, что кажется какие-то сложные вопросы не вскрываются, это прям какое-то тонкое лезвие, по которому мы каждый раз идем, и оно даже не совсем как будто осознается в полной мере, потому что это какая-то Около подсознательная история. И вот, например, про себя могу сказать, что когда я только начала свой профессиональный путь в роли HR, я тоже тогда вела обучение. Как-то они классно работали. Опыта было ноль, но почему-то команда была дико вовлечена, и всем очень нравилось. Не знаю, что там было с результатами. Но вот сам процесс всегда шел классно. И тогда закрались мысли, что, ну, кажется, это какой-то, что-то вроде таланта, что ли. И это почему задается легко. И если на это насаживать потом компетенции, постоянно их обтачивать об реальный опыт, то вот эта энергия, она может дать, ну, какой-то невероятный фундамент для всего.
1: И еще одна минуточка для похвалиться. Мне прям очень запомнилась одна из обратных связей о том, что, блин, ну, ребят, вот мы собрались, ну что там? Вот наклеили бумажки, сформулировали цели, наклеили бумажки, сделали это. Мы что сами не могли? Нет, не могли. И вот это «нет, не могли», оно как раз показывает, мне кажется, на самом деле вот эту роль нашу с тобой в этих вещах, ну в целом вообще любого фасилитатора в процессе, потому что задизайнить процесс, а не просто повешать бумажки. Это раз про компетенции. Задизайнить его так, чтобы группа не умерла — это два. Дать туда какие-то импульсы для обсуждения, остановить утечку энергии там, где это не нужно. Ну вот получается результат. У меня тоже как бы, моя самая честная, на самом деле, обратная связь. Вот, например, в добряках от моих ребят. Блин, Надь, без тебя так конструктивно не получается. Вот то, что конструктивно, полезно, результативно — еще при этом прикольно. Причем даже когда ну, несколько раз случалось, что прям конфликт приходилось фасилитировать, потом выходит нормально. И это все действительно тащится на энергию. Мне кажется, на следующий с тобой шаг развития, если можно это так сказать, это научиться энергию группы в это направлять, а не свою, не только свою, вот, чтобы не кончаться так быстро после дня сессии.
0: О, это мой, наверное, самый большой запрос на профессиональное развитие как делать так, чтобы не кончаться после групповых мероприятий. Потому что для меня это загадка, и я потихонечку сейчас копаю в эту сторону. Вот даже уже нашла парочку специалистов, которые работают с этим. Может быть, что-то получится из этого. Но это прям мечта — делать так, чтобы можно было аккумулировать групповую энергию и позволять команде работать на этой энергии, а не подключать свою батарейку. Или хотя бы можно подключить свою, дать запал, и дальше команда сама. Но нет, пока что, по моим ощущениям, команды едут на наши энергии, и только мы вытаскиваем себя из процесса, сразу вот эта энергетика тухнет.
1: Ну бывает такое, что нет, и ну у меня есть опыт прям вот таких э, сессий, как правило, маленькие группы на самом деле, когда, ну то есть, mm -hmm. что типа я запускала этот процесс, все происходило, и в конце я выхожу и как будто я, ну я не работала, то есть вообще. Это отличное ощущение, и тем больше мне хочется его сделать постоянным. потому что, конечно, были только вспышки таких прекрасных приятных моментов, потому что, конечно, заряжаешься в конце, когда ты видишь результат, когда ты видишь обратную связь, ты слышишь ее, ты чувствуешь вот эту вот, там, энергетику, которая в твою сторону отдаются, да, с благодарностями, с какими-то классными моментами. Но это в конце, и получается, что ты подзаряжаешь там свою батарейку обратно до 20%. процентов. А, вот. а это не совсем тот заряд, на котором можно полно дышать грудью. Вот. А 80 еще надо потом где-то наесть. Ну, у нас с тобой обычная практика после сессии пойти куда-нибудь отужинать из бокальчика венца. Мне нравится эта традиция, не надо ее нарушать. Кстати, по поводу энергии еще
0: прикольная ситуация вспомнилась. Прям вот вчера мы вели с тобой сессию. И одна из негласных задач было сделать так, чтобы люди потеплели друг другу. Ну, то есть формальная задача была сформулировать стратегию подразделения, а одна из негласных задач была вот как-то так позволить людям друг с другом пообщаться, посмотреть на себя, на других, чтобы потеплела немножко погода. И в начале сессии я понимала, что очень злое у меня настроение. Вот У меня дома случилась неприятная ссора, я очень хреново выспалась, и я понимаю, что у меня нет внутренней энергии для того, чтобы делать теплоту в команде. Вот. А у тебя в этот момент она была. И просто классно, что у меня случилась в голове отсечка, что, наверное, мне не стоит сейчас идти проводить очень теплые, и прекрасное мероприятие со своим внутренним настроем. Потому что если мой настрой не про теплоту, про какую теплоту в команде можно говорить? И ты провела это упражнение, и пока я просто глядела на это, у меня немножко тоже внутри потеплело, и получилось уже потом включиться в процесс так, чтобы не испортить то, что уже было настроено, и продолжить в этом направлении копать. И по итогу мы реально получили вот эту вот теплоту и вовлечение от людей, и у них получилось посмотреть на себя не только как на коллег, но и как на обычных людей со своими какими-то интересами, желаниями, это было клево. По-моему, они даже потом отмечать пошли. Ох, ну вот эта обратная связь в конце сессии от заказчика, что вот, ребят, я хотела показать вам, как выглядит хорошая фасилитация. А -а -а. Теперь вы увидели. Ох, thank
1: Ну да, и, конечно, не очень люблю, потому что такие фразы типа «Вот я был много раз на старцессиях, а это самое лучшее». Ну это как-то немножко обесценивает моих коллег. вот. Но мне приятно о том, что опыт пережитый, на сессии, которую мы с тобой сделали. Ну, он такой классный. Особенно, конечно, как в интервью у Дудя однажды один чувак сказал, типа, главное не попробовать первый раз плохой бармак Потом ты не будешь хотеть бармак вообще никогда. Не подойдешь к нему, типа, надо попробовать хороший, типа, беж, Вот так же с фасилитацией. Надо попасть на хорошую сессию. Вот, и мне приятно, когда... Мне очень ответственно, когда наша сессия с тобой первая для кого-то. Мне, на самом деле, не так ответственно, даже когда у людей есть уже опыт. Вот, неважно, хороший, плохой или что-то, но не так ответственно. Вот когда это первая сессия, когда этот человек не очень понимает, что делать, как это все происходит, какие-то там цветные карточки, что-то вообще надо говорить, меня куда-то делят на группы, потом спрашивают индивидуально, мы что-то презентуем, откуда-то берутся решения, что... Вот, мне очень ответственно, когда такое происходит, потому что ну, первое впечатление — ничем не изменишь потом. Я предлагаю нам с тобой постепенно закругляться, но
0: закругляться не просто так. А с чекаутом? Чекаутом, да. Но у нас с тобой будет многоуровневый чекаут. Я предлагаю нам поспоминать самые странные ситуации на
1: вот, которые бывали прям, знаешь, такие, ну, нелепые, что ли, в чем. -то. моя ты дорогая, я просто об этом же думаю сейчас, понимаешь, у нас с тобой миндальная связь уже полная. Мне сейчас вспомнилась история как мы с тобой проводили
0: строцессию настройки. <с> И вспомнилась меня она не просто так, а потому что буквально недавно мы ездили к этим же ребятам, но уже не на стройку, а уже в отстроенный, отремонтированный офис. И два года назад у нас была стратегическая сессия. Она была не совсем про строцели, но тем не менее... Она проходила прямо на стройке. Ребята купили помещение для офиса, но никак его не сделали. То есть мы проводили сессию в бетоне. У нас стояли красные пластиковые стульчики, и на бетон мы пытались приклеить как-то наши стены. Они не очень там держались. Мы периодически их поправляли. И вот ничего больше в помещении не
1: было. Но тогда была задумка о том, что вот мы скоро въедем в этот офис, и хочется наполнить его энергией. Но было максимально странно. И было максимально круто в этот раз, когда мы смогли
0: попасть в этот же офис к ребятам и посмотреть, как классно они его сделали. Вот. И, например, там, где сейчас было место для какого-то подразделения, нам сказали, «Вот здесь висела ваша стена тогда».
1: Да, здесь мы лепили цветные карточки. Продолжая тему ремонта, у меня был случай, мы с моими добряками как-то проводили страцессию в Армении. В Армении не оказалось флипчарта в той деревне, где мы были. Мы писали на обоях. Мы купили рулоны обоев, и она туда отрезала рулоны обоев, мы их клеили на скотч, на всякие там поверхности, и писали на них маркерами, клеили на них стикеры проваливались ручки туда, вот. Но мы такое там придумывали, что было хорошо. Кстати, после той страцессии я поняла, что это точно мои ребята, и я стала работать у них восторг. Слушай, ты мне даже не рассказывал эту историю, по-моему. Класс. Да, класс. Мы до сих пор вспоминаем это супер супертеплом. Мы проводили уже там сессии в разных местах, но каждый раз, когда там, блин, чего-то не хватает, мы такие, господи, мы уже на обоих это делали. Нас ничто не остановит запланировать что-нибудь хорошее. А, вспомнился еще один случай из недавнего.
0: А Почему-то в помещении, где мы проводили страцессию, не было отопления от слова «совсем». На дворе зима, и в помещении было настолько холодно, что мы оделись только как могли, вот прям все нацепили на себя и кучковались вокруг двух крошечных пушек тепловых и собирали прям вокруг них кружочки, садились на корточки, грели ручки и продолжали обсуждать страцели до тех пор, пока не договорились с всей командой. Было весело, прям у тебя Приходилось очень часто разминаться, делать какие-то активности, пить много чая. Вот. Каким-то чудом мы выжили, и даже вроде никто не заболел после
1: этого. Ну, тут надо как-то зафиналить эту историю нас грело тепло наших сердец, вот мы О -о -о. были молодцы. О, да. Это правда было круто, очень очень круто, потому что реальная мотивация людей включаться, она же могла потухнуть на самом деле. Ну типа, блин, как холодно. Я хочу сидеть, пить чай и ничего не делать, а она наоборот возрастала, потому что нужно было активничать и как это мозг работал хлеще, чем батареи. Все так. У, я вспомнила, это был тотальный фейл, просто вообще мы с тобой вспоминали, ржали потом до смерти. Давай попробую угадать, о чем ты. Ну, либо это будет еще один фейл. Давай, давай, давай. Мы приехали проводить тренинг. Да. Да. А, ребята, как
0: бы поставили корпоратив на день раньше. И мы приехали, а народ с дикого, просто тащится на наш тренинг. Мы приходим, люди сидят полудохлые, такие зелененькие, а ИЧАР разносит им в стаканчике какой-нибудь алькозельцер или что, что там дают в этих случаях.
1: Это не рекламная
0: интеграция. И тут мы с Настей переглянулись, поняли, что градус серьезности мы снижаем процентов на 95, давали побольше разминочек, как можно легче объясняли сложные вещи. Вот, и по-моему, даже пораньше закончили, чтобы сильно не мучить бедных людей, которым, по-моему, еще и
1: пить предстояло еще и в этот вечер. Да. Но, кстати, обратная связь была хорошая. Не сомневаюсь, играть всем нравится. Но мы там даже причем по делу было мы тайм-менеджментом занимались, по-моему. И даже некоторые ребята прям по делу высказались. Но это было очень супер. Вот, кстати, тоже фейлы заказчиков, если можно это так назвать. Причем мы не знали, опять же, об этом. Это опять про недоговоренность. Нельзя ставить корпоративы накануне сессии тренингов. Лучше э, завершить этим стратегический день, как мы с тобой синхронно думаем о прекрасных наших моментах. Ну, у нас мог с тобой случиться, но не случился, слава богу, фейл. Э, но ну, мы приезжаем всегда накануне сессии, чтобы как раз-таки энергию свою восстановить и быть бодрым духом. Мы просто молились, чтобы не перенесли самолет, и нам не пришлось ехать на поезде из поезда, вести сессии. Вот всегда очень переживательный этот момент, но как эта удача была на нашей стороне.
0: Мне кажется, мы сейчас с тобой, в принципе, на удаче ездим. Например, когда утром что-то идет не так до сессии, мне понравилось, как мы с тобой думаем, что если сейчас все пойдет не так, все идет не так, то на сессии точно все пойдет как надо, потому что во Вселенной
1: должен быть баланс. Но ну, мне кажется, мы хорошо с этим с тобой справляемся и работает для нас это правило. Поэтому разлитая кофе с утра — залог прекрасных сформулированных стратегических целей.
0: Да, если вас вдруг не пускают в здание заказчика или вы встали в дикую пробку, это тоже хорошо, не переживайте. Да, балансом все
1: вернется. Ну что, отлично, мне кажется, завершение для нашего с тобой разговора. Не знаю, насколько это вам было полезно слушать, но ретроспективу, мне кажется, мы с тобой провели. Вот и по большей части, как будто это было про то, что, ребят, давайте разговаривать, готовиться вместе к таким важным историям, и тогда у нас получится очень, очень. Очень клевый результат. Ну что, мы желаем
0: вам прекрасных стратегических сессий, если вы уже их провели, или если вы хотите их проводить. Желаем вам прекрасных, подходящих вам фасилитаторов, которые будут по энергии совместимы с вашей командой, которые помогут дать вам тот самый толчок, который нужен для того, чтобы достигать все большего и большего. А мы с Настей уходим на небольшие каникулы, чтобы наконец-то восстановиться после огромного количества стратегических сессий и стартануть с новыми силами, с новой энергией уже в
1: январе. Да, и тоже попробуем перезапустить новый сезон подкаста и быть более регулярными. Вот этого нам желаю. И, наверное, нам с тобой в году вот этого нам желаю. То, что я прям что-то сейчас сижу и понимаешь, что я соскучилась по нашим с тобой поболтушкам. Тем, что мы делимся нашим каким-то опытом, видением, мироощущением и прикольными э шутейками с людьми. Вот, поэтому с наступающим в товарищи, можно уже говорить. Я надеюсь, что мы вышли до Нового года. Вот, а тем, кто слушает после, с прошедшим, вот, с наступившим, вот. И прибудет с нами новый сезон подкаста. Да. До новых встреч. Ставьте лайки, звездочки, пишите отзывы, делитесь в соцсетях, отмечайте, пожалуйста, нас две Насти. У нас там растятся прослушивания, вот, нам хочется видеть наших зрителей в лицо, как говорится. Вот. Мы есть вонсте, Нам очень важна та самая обратная связь. Спасибо вам большое за то, что слушали этот сезон и этот выпуск. Вот. Максимально всего полезного, классного, здоровского и невероятных новых вершин в новом году вам и вашим организациям. Пока-пока.